0: Alors, je sais pas si ce sont vraiment des morts qui marchent, mais en tout cas, ils n'ont pas l'air très rigolos. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ce second épisode de Comics Office News, cette petite émission qu'on fait ponctuellement quand on a envie de rebondir sur une actu qui vient de tomber. Et cette fois-ci, je ne suis plus seul, mais à côté de moi, enfin, de l'autre côté de l'écran,
1: se trouve l'un de mes partenaires de crime préférés, Mister René Bunny. Et eh oui, bonjour à toutes et à tous Bonjour Benny, comment vas-tu Ben ça va, hein, c'est pas comme si on était en train de discuter depuis une heure déjà, euh, <rire> avant d'enregistrer cette émission. Ah c'était toi Ah mince euh, J'ai pas fait gaffe. Oh et puis l'humour sera euh, très oh, présent oh, aussi euh, dans cette émission, c'est formidable Oui, on est super chaud Le second numéro du con, du coup, hein, c'est ça. Hein. <rire> oui, du CON,
0: Comics Office News. Merci voilà. Benny pour euh, cette remarque hautement euh, philosophique. Donc c'est moi, Marty, qui présente euh, ce format-là. Oui et ouais, oui. euh, si on se rassemble aujourd'hui, c'est pour discuter d'une sortie surprise d'il y a... C'était quand C'était il y a huit jours maintenant, Alors où on enregistre. Euh... Sortie de nulle part, le
1: dernier numéro de Walking Dead. Alors pas sortie de nulle part, mais en tout cas un arrêt, euh, un arrêt euh, qui, est, qui, est, qui est arrivé euh, au moment où on ne l'attendait pas. Hein, puisque c'est le oui. Oui. donc de Walking Dead, effectivement, qui est sorti comme prévu. Euh, oui, je crois que c'était il y a une semaine ou deux maintenant, je ne sais plus. Il y a une semaine. Euh, ah oui, c'est seulement une semaine, ok. Euh, et euh, donc, il euh, y avait eu des sollicitations qui nous montraient les couvertures des numéros 194, 195 euh, dans les previews, hein, les fameux magazines américains où on voit les couvertures des, euh, des magazines à sortir. Et euh, bah, c'était des fausses pistes. Voilà, c'est des couvertures qui ont été faites, mais qui ne qui ont été dessinées, mais qui ne sortiront jamais. En tout cas. Euh... Peut-être que ce sera recyclé dans, des... dans une mini-série, je ne sais pas, un jour. Moi, j ai, j ai, je vois bien un titre « Old Man Negan », juste pour la blague. <rire> ah, ce serait génial, ouais. Euh, en tout cas, si je devais écrire sur Walking Dead un truc, euh, je, je ferais ça, quoi. Voilà. Une mini sur euh, Old Man Negan, puisque justement, dans le dernier épisode, euh, à notre... Alors... Oui. Alors, je, tout de suite,
0: je préviens les auditeurs, on ne va pas trop spoiler, hein, on euh, ne va pas vous raconter exactement ce qui se passe dans le dernier épisode, voire dans le dernier acte. Par contre, euh, on, dans on, considère, go... enfin... on on va rester vague, mais on considère que vous êtes quand même plus ou moins à jour sur l'AVF. L'AVF qui a, euh,
1: je crois, un arc de retard. De, si de, de pas toute, toute façon, ce n'est pas, pas un spoil problématique. Je vais juste me contenter de dire que le dernier épisode ne se situe pas dans la continuité euh, présente de la série jusque-là. C'est-à-dire que le dernier épisode, c'est un bond dans le temps. Voilà. Je ne dis pas de combien de temps. Je ne dis pas qui on retrouve du coup comme personnage euh, dans cette histoire. Alors j'ai parlé de ah, Negan. C'est un épilogue quoi. Euh, j'ai parlé de Negan. Je ne vous dis pas si Negan est de la partie euh, ou pas. Euh, de toute façon, il y a plusieurs personnages. Voilà. <rire> Mais Et il euh... y en a certains qui ne sont aussi pas là, j'imagine. Et il y en a qui, qui ne sont, qui sont plus là. Euh, il y en a qui ont bien changé, etc. Enfin, voilà. C'est un saut dans le temps. Mais euh, je ne dirais pas ce qui s'est passé avant, justement, euh, dans les épisodes précédents. Simplement qu'il y avait eu un, on va dire, un changement de statu quo dans la série qui était très intéressant et qui justement me donnait envie euh, de continuer la série pour encore de nombreux numéros. Je me disais « c'est cool » parce que depuis le numéro 100, donc là on arrivait quand même au numéro 193, je trouvais que Kirkman se répétait un peu. Quoi. Il y avait vraiment des, des hauts et des bas, c'était une série en dents il y avait des arcs où euh, il y avait des rebondissements, c'était bien, et des arcs qui étaient euh, pff, un, peu, euh, ouais, un peu pas terribles. Moi, tout, tout, le, tout le passage avec euh, les chuchoteurs, euh, je crois que c'est comme ça qu'on les a appelés en VF, hein, oui, oui. Euh, ces espèces de, 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 de personnes avec des, des masques de, de, de mort, euh, je trouvais ça un peu ridicule. Voilà, J'ai trouvé ça un peu ridicule, ce passage par exemple, alors depuis il y avait eu d'autres arcs qui étaient un peu mieux, mais, euh, voilà, depuis le numéro 100, on sentait que Kirkman avait un petit peu de mal à se renouveler. Et justement, il se passait quelque chose récemment, il s'est passé quelque chose qui faisait que la série aurait pu se renouveler pendant un certain nombre de temps. Et malheureusement, on n'aura pas l'occasion de, de voir ça. Je trouve ça... Vraiment très dommage. Moi, mon impression à, enfin, à cette euh... à cette annonce, c'était vraiment une surprise, mais une mauvaise surprise. Quoi, je me suis dit ah oh bah ben non mince, juste au moment où ça redevenait mieux, euh, Kirkman choisit d'arrêter de... quoi.
0: En plus, c'est tombé, je crois, deux ou trois jours avant la sortie du numéro. Euh,
1: c'est alors moi, je l'ai je l'ai même appris après la sortie du numéro. J'ai réussi à passer à côté de cette info alors que c'était partout. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mmh. Euh, sans doute qu'il faisait trop chaud et euh, voilà, j'avais pas la tête à regarder les news de comics sur internet. J'étais complètement passé à côté de ça et euh, alors je voyais des, des gros titres, tu sais, des, des news à propos de ce numéro 193. Alors je me dis, mais qu'est-ce qui, qu qui peut bien se passer à l'intérieur de si extraordinaire? Surtout à 7 numéros du 200, tu dis que s'il se passe un gros truc, ouais, ce oui. sera pour le numéro anniversaire. Je, je voyais dès euh, le numéro 193 est sorti, euh, machin. Alors, bon, je me disais, bon, OK, euh, peut-être qu'ils sont hypés de lire la suite parce qu'effectivement, le 192 donnait envie d'aller voir la suite. Mais, euh, mais je ne savais pas du tout que c'était le dernier. Et, euh, et je l'ai compris très vite en, en, en ouvrant le magazine, euh, en lisant les premières pages, en voyant qu'il bah, y avait eu un saut dans le temps. Et je me suis dit, non, mais attends. Mais... Et puis, en plus, un... il, il était plus épais de que c'était un, un king size là il y a au moins euh, alors je sais pas il y a peut-être 40 50 pages quoi facile euh, dans, ce, dans ce numéro euh, dans ce numéro 193 et du coup euh, bah, je me suis un peu un peu spoilé la, la, la surprise je suis allé euh, je suis allé voir euh, je l'ai feuilleté quoi je suis allé voir à la fin et à la fin il y a effectivement marqué euh, sur la dernière image quoi en bas de page fin et après il y a un long monologue de, de kirkman qui nous annonce pourquoi il a décidé d'arrêter je t'avoue que bon, ces raisons m'ont euh, euh, bon, pas spécialement convaincu. Ça m'a déçu. Alors, c'était quoi ces raisons S'il y a bien un truc qu'on peut révéler, c'est peut-être ça. Bah, il se contente simplement de dire que lui, il aime pas, euh, justement, quand il apprécie une série, qu'on lui dise que ça va se terminer. Il préfère ne pas savoir quand, quand, quand oh, une ouais. série va, va s'arrêter. Et il voulait surprendre ses lecteurs. Alors, le côté surprise, ok mais, comme je disais tout à l'heure, pour moi, ça a été une mauvaise surprise, quoi. J'ai trouvé ça, trouvé ça euh, vraiment dommage, vraiment regrettable, parce que, justement, il avait trouvé quelque chose qui permettait de relancer la série euh, pour, aller euh, au moins une cinquantaine d'épisodes, peut-être. Ou alors, c'est dommage qu'il ne passe pas la main à quelqu'un d'autre. Après, je sais pas, quoi. Après, après... Enfin, je ne lui en veux pas. Ça, ça par contre, je ne lui en veux pas. Euh... J'en veux pas à un auteur de ne pas passer la main, parce que, bah c'est son bébé, il l'a quand même fait pendant 193 numéros, il a vraiment tenu la barre, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on peut trouver que c'était un peu moins bien euh, dernièrement, mais c'était quand même pas mal quoi, par rapport à, à toute la production comics, ça reste dans le haut du panier, Walking hein, Dead, ça reste quand même une série qui, euh, qui reste bonne quoi, c'est... Oui, voilà, c'est bah... pas que à cause de la
0: série télé qui a mis un coup de projet dessus qu'elle marche si bien, Walking Dead. Ah, pas du Alors, tout. Non. Elle... Ça, en fait, elle aurait même
1: pas besoin de la série télé pour marcher. Tu as beaucoup plus de chances d'être déçu en lisant euh, le dernier X-Men, quel que soit l'auteur euh, dessus euh, depuis des années, que de lire le dernier Walking Dead. Quoi. Walking Dead, c'était quand même toujours d'une qualité à peu près constante. Même les épisodes ouais. moins bien, même les, les périodes un peu, un peu moins bonnes, là, dont je parlais tout à l'heure, ça restait quand même très correct. Ça restait quand même... On sentait que Kirkman aimait ce qu'il écrivait et qu'il euh, qu essayait quand même de, de donner le maximum, quoi. que ce n'était pas écrit comme ça par-dessus la jambe. Il ne faisait pas ça de manière alimentaire. Quoi. Oui, 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 on sentait qu'il y mettait tout son
0: cœur. C'était vraiment son bébé. Et c'est quelqu'un qui est très attaché, d'ailleurs, à ces notions d'auteurs indépendants qui possèdent leur série, qui choisissent de les arrêter ou non, qui choisissent de confier le bébé à quelqu'un d'autre ou non. Je me rappelle d'ailleurs qu'il s'était... Euh... Il avait fait modifier le contrat, il me semble, pour que Charlie Adler, qui est devenu le dessinateur à partir de l'épisode de 7... Soit, euh, soit aussi considéré, je crois, comme, alors pas créateur, mais euh, co-développeur ou quelque chose comme ça, enfin, c'est quelqu'un de très engagé de ce côté-là.
1: Ah, mais de toute façon, Charlie Adlard, il a été très constant sur cette série, alors il a été aidé, aidé par Stefano Godiano, hein, je crois, à l'ancrage, euh, depuis un certain temps. Depuis l'arc euh, avec la guerre entre les différentes cités, là. Je me demande si c'était pas aux alentours du numéro 100, du coup, euh, peut-être un peu, un peu après. Quelque...
0: Ou 111, ou 110, quelque chose comme ça, oui.
1: Hum. Mm. En tout cas, euh, euh, voilà, c est, c est, ça, ça reste une œuvre à lire et euh, dans son intégralité et, euh, qui restera euh, une œuvre marquante dans le, dans le monde des comics. Quoi. Moi, les, les, les comics qui m'ont marqué, c'est euh, des séries... Enfin, euh, je parle de l'indé, hein, je parle pas des, des, du mainstream... Euh, dans l'un des, des trucs comme Fables, euh, bah voilà, c'est arrangé de ce côté-là ou Tony Chu, quoi. Oui, totalement. Bah Tony Chu, certains pensaient y voir un
0: peu un espèce de Walking Dead bis. Dans le sens, une série qui va cartonner, qui va qui va changer la donne, parce qu'à l'époque Tony Chu avait été lancé en grande pompe. Ouais. On parlait à un moment de projet de série télé. Enfin, on s'attendait à voir le un nouveau Walking Dead un peu dans sa destinée. Bon, Malheureusement, ça n'a pas été. Ah, C'est beaucoup
1: plus confidentiel, Tony Chou, au final. Enfin, Chou, puisque ça s'appelle Chou dans la version originale. Or, ça vend bien, ça vend correctement en TP. Et ça, ça, par contre, ça n'a pas vendu du tout en single, malheureusement. Mm. Mais voilà, enfin, ça fait partie de ces titres Image, hein, justement, on était sur Image Comics. Alors, pas, pas Fable, hein. Fable c'était chez Vertigo à l'époque. Mais Chou, si je ne dis pas de bêtises, hein, corrige-moi si je me trompe, c'est du Image Comics. Oui, c'est du Image. Et voilà, et donc euh, ça fait partie vraiment de ces séries indépendantes, hors euh, super-héros, hors super, super sleep, qui, qui m'auront marqué dans ma, dans ma vie de lecteur de comics. Tu l'as découvert comment ton Walking Dead en VO ou en VF Alors oui justement j'allais y venir euh, J'ai découvert euh, Walking Dead en 2008 Donc à l'époque euh, personne ne lisait Walking Dead Enfin personne, si il y en avait forcément qui le lisait Puisque sur les forums on disait ah, Tiens ça c'est pas mal Walking Dead Mais ce que je veux dire c'est que par rapport à après quand, quand la série télé est arrivée en 2010 et quelques Il euh, y a eu un, un bien plus grand buzz autour de cette série Qu'en que, 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 qu 2008 quoi Et donc en 2008, donc il y a plus de 10 ans euh, bah, Je m'étais acheté les premiers tomes Je crois les 5 premiers comme ça en one shot euh, parce que j'avais entendu dire que c'était très très bien euh, chez Delcourt mais euh, mon, mon, mon dealer hein, de comics à l'époque on va dire euh, emballait, euh, emballait les, les, les volumes enfin les mettait sous plastique quoi donc j'avais même pas pu feuilleter si tu veux la marchandise je ne savais pas à quoi m'attendre et donc et euh... pas en noir et blanc et voilà exemple. exactement et quand j'ai ouvert euh, le premier volume de Walking Dead je me suis dit merde putain c'est en noir et blanc et ça, et okay. à l'époque ça me saoulait je me disais oh pff, du noir et blanc du comics en noir et blanc enfin voilà c'est pas du manga euh... et en plus un noir et blanc assez spécial il euh, y, y a beaucoup de nuances de gris c'est ça tout. et enfin voilà je, je me disais bon euh, est-ce que je vais accrocher alors j'avais lu le premier volume chez Delcourt donc les six premiers épisodes quoi grosso modo je me te dis ouais c'est ça c'est commun c'est une histoire de zombies euh, c'est et en plus le, le premier volume était dessiné par Terry Moore, c'était pas... Euh, Tony, Moore. Tony Moore. Tony Moore, oui pardon, oui oui, Terry Moore c'est pas lui, euh, c'est quelqu'un d'autre. Euh, donc mais enfin voilà, donc Tony Moore a dessiné le, le premier volume, donc c'était beaucoup plus cartoony, euh, c'était, j'aimais je, je, beaucoup moins, je préfère nettement Charlie Adlard que, 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 que Tony Moore. Et euh, voilà, le, le premier volume m'avait pas spécialement emballé. Donc, euh, bah, comme j'avais acheté les cinq premiers, je me suis dit, bah, je vais quand même lire la suite, hein, évidemment, je pas tout laissé dans un carton, euh, donc euh, j'ai lu le deuxième, et alors dès le deuxième, je trouvais qu'il y avait beaucoup plus de tension, beaucoup plus d'enjeux, enfin, ça, ça, ça montait en puissance, et le troisième volume, donc euh, la fameuse arrivée dans la prison, hein, là je ne spoil rien, hein, c'est vraiment du, du, du vieux, un, un vieux truc, Surtout que c'est un des moments les plus cultes de la série. C'est ça, ouais. ouais. De toute façon, ça ne dit rien. Quoi. Quand on a dit ça, on n'a rien dit. Euh, donc, euh, le, le fameux passage de la prison, bah, là, je me suis dit, putain, c'est haletant. Quoi. Je ne je, je, je pouvais pas m'arrêter de lire, de lire les volumes que j'avais en main. Et arrivé au quatrième, je me suis dit, c'est un chef-d'oeuvre. Le, le quatrième volume, je me rappelle, était... Euh... Un volume où il y a essentiellement de la, du blabla, hein. voilà, ça discute beaucoup, il y a très peu d'action, très peu de zombies. Mais justement c'est là où Kirkman était le meilleur dans la relation entre les personnages, l'écriture, Voilà, l'écriture vraiment. Euh, euh, il savait écrire des persos, euh, des persos humains euh, avec leurs problèmes existentiels, la psychologie des personnages était super bien poussée, super bien écrite. Et, euh, et voilà, j'avais l'impression vraiment de lire un, un comics qui allait, euh, qu allait rester, quoi, rester dans les, dans les annales de, de ce qui se fait de, de, de mieux. Et, euh, et quel bonheur, quoi, franchement, quel bonheur cette lecture euh, au début. Euh, et, euh, voilà. et Surtout que les premières années, ça s'enchaînait.
0: Comme toi, j'ai commencé, alors moi c'était fin 2007, début 2008. Il me semble qu'on avait déjà trois de sorties, je me les suis euh, achetées et enfilées très rapidement. Et comme on avait du retard euh, sur la VO, parce que Walking Dead, si je ne dis pas de bêtises, c'est euh, 2004, il me semble. En, voilà, en 2008, on avait un peu de retard. Il y avait Semik qui avait sorti le premier volume, mais bon, Semik avait fermé. C'est pour ça que Delcourt a par la suite récupéré le bébé. Et du coup, on se retrouvait avec, je crois, euh, trois tomes qui sortaient par an en VF. C'était génial, on pouvait vraiment s'en enfiler très rapidement. Et je les ai dévorés, euh, bah, tel, tel un zombie de Walking Dead. Je me jetais dessus et je les dévorais d'un coup. Et j'ai ressenti des choses que j'avais rarement ressenties ce ah bah Il y, y a
1: notamment euh, des scènes très 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 très, très dures. Euh, très très ah, oui, violente, euh, pas seulement graphiquement, mais psychologiquement dans Walking Dead. Celle où euh, Rick, euh, c'est quoi Rick Carl et je crois que c'est Abraham, quand il y a des mecs
0: qui les attrapent sur une autoroute, ils veulent faire des choses à Carl. Enfin, il y a des moments très, ouais, on très va longs, pas quoi. On va pas justement
1: détailler trop ce que c'est, mais il y a ça, oui, effectivement, il y a ça. Bon, c'est vieux, c'est pour ça que je me permets, parce c'est vieux. Le, le, le volume appelé Les Chasseurs, voilà. Je n'en oui. dirai pas plus. Et euh...
0: Ou alors la fin, de la, la fin de la prison. Moi, la fin oui. de la prison, il y a une fameuse double page. C'est la première fois que vraiment un comics... Mais je suis resté bloqué ouais. sur une page. Ouais, 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 ouais. J'ai été choqué. C'était la première fois où... Bon, j'étais un jeune lecteur à l'époque. Ça,
1: ça faisait peut-être, je sais pas, 5 ans que je lisais des comics. Hein. Mais j'étais vraiment scotché. Bah pareil, pareil. franchement, il y a eu des moments comme ça qui resteront gravés dans ma mémoire de lecteur de comics sur Walking Dead, donc rien que pour ça, pour moi c'est vraiment une œuvre incontournable, quoi. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce qu'a fait Kirkman à côté. Euh... Ouais, si vraiment, si vous n'avez jamais lu Walking Dead, essayez Et j'ai envie de dire, si vous avez vu la série télé, lisez d'autant plus Walking Dead, parce que vous aurez des surprises La série télé ne suit pas oui. forcément la trame des comics, il y a de nombreux points de, de différence. En fait, je me représente toujours le comics comme une ligne de droite et la série télé, ce serait une
0: ligne qui ferait les courbes autour mais qui finirait toujours par repasser par euh, la ligne formée ouais. par les comics. Ouais,
1: vois. ouais, c'est pas faux. C'est pas faux.
0: Alors, j'ai laissé tomber depuis deux saisons parce que ça me saoulait
1: et j'ai l'impression que là, ils sont vraiment partis dans d'autres directions par contre dans la série télé. On en avait parlé en plus, je me rappelle très bien d'où et quand. Euh, de, de ton ras-le-bol sur King. Alors moi, je suis allé un peu plus loin. Je n'ai pas vu simplement la dernière saison. Et je crois d'ailleurs que la dernière saison, il y a les fameux chuchoteurs dont je parlais euh, en début d'émission. Donc je ne suis pas pressé euh, forcément d'aller voir l'adaptation de, de cet arc. Alors, la grande question, c'est maintenant que la série s'est arrêtée en comics, est-ce que la série télé va continuer, voire même dépasser peut-être les intrigues du comics C'est possible. Ça dépend, du, ça dépend du succès, quoi. Je bah, j'vais te dire oui, parce que la série
0: télé euh, a l'air d'être partie pour continuer... Et il y a quand même pas mal de persos majeurs du comics qui ne sont plus dans la série télé. Vraiment, euh, c'est pour ça que je, je suis un peu curieux. En fait, c'est ça ce qui me donne envie d'y retourner. C'est de voir comment ils font pour euh, faire sans certaines grosses têtes d'affiches qui, dans le comic, sont jusqu'à la, jusqu la fin ou presque jusqu'à la fin. Mais euh, pardon. Par... Oui. Oui, je voulais, je voulais juste dire, par contre, euh, l'avenir semble bien parti puisqu'il y a le spin-off Fear the Walking Dead qui continue et on parle même d'un troisième spin-off euh, qui parlerait, je crois, des... Euh, de la première génération d'ados née après le. ou qui a grandi après l'apocalypse zombie. Donc pour l'instant, Walking Dead en série télé et ça semble encore sur de bon rail. On parle aussi d'une trilogie ah de bon films bon sur voilà Rick.
1: ça Alors, mais parce que euh, moi, par exemple, Fear the Walking Dead, je... ça m'a jamais intéressé. J'ai jamais regardé et je savais même pas que ça continuait encore. Je pensais que ça avait été, euh... enfin, que ça a été terminé, quoi.
0: Ben ça m'a tellement ennuyé que j'ai pas fini la première saison où il n'y avait que 6 ou
1: 8 épisodes, tu vois. Oui, il faut dire aussi pour la série télé. Moi, la première saison de, la, de, de Walking Dead, hein, Walking Dead tout court, ça m'avait euh, profondément déçu et, euh, et ennuyé. quoi. J'avais pas du tout accroché. La deuxième est beaucoup mieux. Et puis après, bah, c'est un petit peu comme le comics, j'ai envie de dire, il y a des hauts et des bas. Voilà, il y a des hauts et des bas. Après, ça dépendra ouais. des gens. Hein. Moi, je sais que la troisième saison, je l'ai trouvée un peu, un peu très moyenne, bizarrement foutue. La quatrième, ça remonte. Ça remonte en puissance. Et euh, la cinquième, par exemple, je l'avais euh, beaucoup aimé. Euh, cinquième saison alors après euh, les avis euh, vont, vont diverger bon après c'est beaucoup plus compliqué de me rappeler euh, ce qui se passait exactement dans chaque saison mais euh... Pareil, quoi, Il y a des personnages que je trouve excellents dans le comics et dans la série télé, d'autres qui sont bien mieux dans le comics et inversement d'autres qui sont peut-être mieux exploités dans la série télé. Et il y a même aussi un personnage par exemple emblématique de la série télé qui n'existe pas dans les comics, qui n'a jamais existé d'ailleurs et qui, qui n'existera pas du coup.
0: Bah Kirkman s'est toujours défendu d'utiliser les créations originales de la série télé dans ses comics. Il voulait vraiment... Bah, il veut vraiment rester indépendant et puis ça va avec son côté euh, comics indépendant parce que Kirkman c'est quand même quelqu'un qui est parti de chez Marvel en disant euh, « je me casse, je vais faire mes comics indé. Tout le monde lui disait euh, « tu vas te planter ». J'ai retrouvé ouais. un tweet où il parlait de ça, où les gens disaient « mais ne fais pas ça, tu vas te planter ». Et finalement, il a parfaitement réussi son pari, au point que il, a même été, euh, il est même considéré comme un espèce de huitième membre fondateur euh, un peu honoraire de, de Image,
1: il me semble. Bien sûr, bah, enfin, bien sûr, je dis bien sûr, mais sans aller jusqu'à dire fondateur, mais euh, il est l'emblème le, du renouveau, je dirais, d'Image Comics, parce qu'Image Comics, dans les...
0: Non, enfin, il y, y a vraiment eu un truc officiel, je crois que les fondateurs sont partenaires euh, sur je sais pas quoi, <rire> et Kirkman a été la première personne, à être été admise dans ce
1: groupe, ou un truc du genre. C'est super nébuleux comme info.
0: Oui, bah écoute, je chercherai euh, l'article, je le partagerai
1: dans le billet euh, avec euh, l'émission. C'est pas grave, oui, ouais, bon, de toute façon, euh, euh, c'est pas, pas bien grave, mais euh, il faut, faut quand même préciser du coup que Image, c'est vrai que dans les années 90, c'était euh, gros 5, gros flingue, et que euh, Kirkman, ça fait partie de ces auteurs qui ont redoré totalement le, le blason d'Image et qu'en ont fait finalement une, une compagnie. Euh... Un nouveau Vertigo euh, voilà ouais, c'est ça, ouais, un nouveau Vertigo. À mesure que, que Vertigo s'est éteint euh, dans les années 2000 et, et, et quelques, bon, il y avait toujours des trucs bien hein, dans les années 2000. Mais à partir de 2010, ouais, voilà, euh, ben, euh, Bay Image a, a pris de plus en plus de poils de la bête et euh, a plus en plus marché sur les plates bandes de Vertigo, quoi. C'est clair. En tout cas, euh, le père Kirkman n'est pas prêt de se reposer puisqu'il a encore plusieurs
0: projets en cours. Il y a Outcast, dont la série télé elle, euh, là j'ai découvert qu'elle s'était arrêtée. J'avais commencé, c'était pas trop mal, mais n'avais pas continué. Elle a duré que deux saisons. Oui,
1: J'avais lu le premier volume d'Outcast. Euh, Je crois que c'était chez Glenna. Chez Delcourt. Ah, chez, chez Delcourt, d'accord. Ok, bah, c'est autant pour moi. Alors,
0: c'est Delcourt, et je crois que c'est Snorgleux qui a sorti des grandes
1: éditions en noir et blanc. D'accord, ok. Euh, J'avais lu le premier volume d'Outcast, et je t'avoue que euh, bah, là, c'était pas un projet de Kirkman qui m'a suffisamment séduit pour que, pour que je continue. D'accord. Je trouvais ça sympathique, mais sans plus. Assez déjà vu, quoi, en réalité.
0: Moi, ce que j'aimais bien, c'était l'ambiance. Il y avait vraiment une ambiance, bah, notamment due aux dessins qui sont assez. Mmh. Euh... Pas particulier, pas particulier dans le mauvais sens du terme, enfin ils sont vraiment cool les dessins, mais ça participe un peu à cette, cette ambiance poisseuse, en tout cas c'est une histoire d'exorcisme et je trouve qu'on y est, que Kirkman a su trouver le ton nécessaire pour que ça fonctionne dans son histoire.
1: Ouais, par contre autre série de Kirkman qui est achevée maintenant depuis un certain temps et qui s'arrête là maintenant en français, donc en plus on est au top de l'actu. Euh, puisque je crois que c'est la, la fin c'est le numéro, enfin c'est le volume 24 c'est Invincible oui, et Invincible, hein, on va le dire à la française Invincible c'est un, une très 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 bonne série de super-héros là pour le coup de, de Robert Kirkman et euh, je dirais même que la fin d'Invincible est beaucoup mieux fichu et beaucoup mieux pensée que la fin de, de Walking Dead, quoi. Et je pense qu'Invincible c'est peut-être même une œuvre plus personnelle que Walking Dead encore pour lui. Oh, oh, certainement, certainement. Bah, je pense que comme tu disais tout à l'heure, il a claqué la porte de Marvel en disant qu'il pouvait faire ses trucs à côté euh, sans problème. Là, il a fait vraiment un truc, une série, je dirais à la Marvel. C'est pratiquement, euh, c'est pratiquement oh, oui. du, 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 du Ultimate Spider-Man, quoi, si on veut, si on veut. C'est, Il y avait même eu un crossover. Rappelle-toi dans Marvel Team Up entre ouais. Invincible les Spider-Man. Exactement. Exactement. Alors Marvel Team-Up, c'était de Kirkman. Je t'avoue que je garde pas un grand souvenir euh, bien glorieux de cette, euh, de cette série. Wow, Kirkman, chez Marvel, a fait des trucs sympas. Il y avait son Ant-Man, que j'adore. Ouais, Tout le monde n'aime pas, moi j'aime beaucoup. C'est Et ses
0: X-Men. Moi, je trouve que ses Ultimate X-Men sont excellents, hormis la fin qui est rushée, mais je pense qu'on l'a un peu prié de vite euh, ranger des jouets, quoi, parce qu'il y avait Ultimatum et toutes ces, euh, toutes ces conneries qui arrivaient derrière. Mm -hmm. Mais c'est Ultimate X-Men. Si vous les avez jamais lus,
1: euh, allez-y. Moi, c'est mon run préféré sur mais la série. Je, 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 je t'avoue que je ne les ai pas lus. Eh bien, tu as tort. Parce que l'univers Ultimate, pendant très. Bah, c'est même pas... C'est faute de temps. Hein. temps c'est même pas question de choix. Euh, c'est vraiment faute de temps. L'univers Ultimate, il euh, y avait tellement de choses à lire aussi à côté, euh, en dehors de l'univers Ultimate. Que c'est vrai que j'ai fait l'impasse sur pas mal de choses. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train. Alors, ça n'a rien à voir. <rire> J'étais en train de me relire euh, il y a quelques jours les. Alors, certains vont dire c'est très, très mauvais. Euh, je voulais quand même relire ça. Et Ultimates 3 et Ultimatum de Jeff Lobb. Et euh, je vais enchaîner sur euh, New Ultimates et compagnie. Euh, parce, que, parce, que, parce que, voilà, je ne je me, souvi... me rappelle plus. Comme quoi. ça, au bout d'un moment, tu arriveras au mo... à l'époque où il y a les excellents passages
0: de Hickman, Spencer et compagnie. Donc, ce sera un mal pour un bien de te retaper tout ça. En tout cas, si vous n'avez jamais lu euh, les Ultimate X-Men de Kirkman et aussi ceux de Brian Cavone euh, qui le précède et dont on... en fait, Kirkman fait vraiment suite à ce run-là, allez-y, c'est vraiment bon, surtout si vous ne trouvez pas en ce moment euh, votre, euh, votre plaisir sur les titres X-Men. Je crois que c'est Brian K. Vaughan que hein. oui. ça se prononce, enfin, je... il me semble-t-il. Oh, je ne sais plus, je ne sais jamais. Toujours est-il qu'Invincible, on risque encore d'en entendre parler puisqu'il y a le sempiternel projet de dessin animé avec Steven Yeun qui jouait dans Walking Dead. Alors, c'était quoi son nom déjà au personnage
1: euh, Alors là, aucune idée. Bah, celui qui... Parce que je ne vois pas qui c'est. Bah,
0: le... le petit copain de Maggie. Celui qui trouve Rick euh, sous le temps. Oui, euh, Glenn. Glenn, voilà.
1: Euh, qui doit, euh, il me semble que... Faire la voix Oui, il doit faire une voix. Je ne sais plus s'il veut faire la voix d'invasible ou pas. Je, je vois bien ce type de dessin animé produit par quelque chose comme Netflix ou Amazon ou ce genre de choses. Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. Ce serait, ce, serait pas, ce serait pas déconnant, sachant que Millard a un hein, deal avec Netflix. Euh, Kirkman pourrait, euh, pourrait créer des deals comme ça avec Netflix ah bah, Amazon. C'est Amazon, Amazon qui développerait ah. ça. Bah, voilà. Et
0: il y a aussi euh, Universal qui a toujours les droits pour un film Invincible, je, avec Seth Rogen et Evan Goldberg qui bosseraient dessus. donc Ce sont les gens qui sont derrière les adaptations de Preacher et l'adaptation à venir de The Boys. Euh, mm -hmm. bon, alors Après Invincible, ça fait partie de ses projets, on nous en parle depuis dix ans maintenant, hein, ça va, ça vient. Je pense qu'un jour ça se fera sous une forme ou une autre. Euh, ça m'intéressera, en tout cas,
1: voilà. Invincible, si vous connaissez pas, euh, allez-y. Et puis, juste pour finir sur. Euh, là... Très, très bon, ouais, non, mais franchement, euh, je, je... Entre, même entre Invincible et, et Chou, euh, j'ose dire que j'ai euh, préféré Invincible. Voilà. Oui, ben, bah, sur. Euh... Après, c'est pas pareil, parce que oui. là, c'est vraiment du super-héros. Mais. Mais voilà, c'est vraiment très très bon. Bah,
0: de toute façon, pour moi, euh, Invincible, euh, Walking Dead et Chou, c'est le haut du panier de ce que Image a fait
1: depuis 15 ans, tu vois. Mmh. C'est vraiment euh, ce qu'il y a de mieux chez eux. Et sur Invincible, chose agréable, on sent que Hickman avait un projet sur le long terme. Oui. C'est pas comme sur Walking Dead où euh, par moments on sentait bien que, bon, euh, allez, quoi, il, a, il peinait à se renouveler. Sur Invincible, il n'y a pas eu ce problème. Alors je ne sais plus s'il disait qu'il était sûr qu'il voulait clore la série ou s'il avait
0: même la fin en tête. Mais en tout cas, cette volonté qu'un jour, sans doute, euh, après le 200, bon finalement c'est un peu avant, ça s'arrêterait, ça, ça faisait longtemps qu'il le disait. Mmh. Ouais. D'ailleurs, euh, bah, pour finir sur les projets de Kirkman, alors comme je l'ai dit, Outcast s'arrête bientôt, on a toujours Oblivion Song qui continue, c'est donc son titre euh, un peu science-fiction dans un monde euh, post-apo, et on a également Die, 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 euh, alors à titre je, alors je jamais lu, je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, hormis du fait que... Euh, c'est basé sur le goût qu'on a pour l'ultra-violence dans les comics depuis quelques années.
1: Ces deux titres-là continuent. Ah oui, j'avais commencé à le lire. Eh bien, je n'avais pas spécialement accroché.
0: Alors, Die, 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 die c'est surtout notable
1: parce qu'il nous a fait un coup comme là pour Walking
0: Dead. C'est un titre qui est sorti sans avoir été annoncé. Personne ouais, ne savait sûr. que ça sortait. Il a réussi à cacher euh, tous les organismes qui font les sollicitations le fait que ce titre sortirait. Et voilà, euh, c'était là, sur les étals, personne ne savait ce que c'était, tout le monde a découvert en même temps l'existence de cette série.
1: Mmh. Malheureusement, oui, euh, c est, c est... ça ne m'a pas vraiment plu, j'avais l'impression que c'était vraiment du Kirkman qui essayait de faire du Millard. Ouais. Tu, tu m'aurais dit que ça avait été écrit par Millard, je t'aurais cru tellement c'était euh, ouais, rentre-dedans, et euh... oh, j'ai trouvé ça un peu gratuit, quoi. Die, die, die. en tout cas sur les, les premiers épisodes, je ne suis pas allé bien loin. Alors, je ne sais plus si c'est prévu en français ou pas. Oblivion Song, ça, ça sort en français.
0: Je pense que Die, 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 ça doit oui, sans doute être Delcourt. Oui, Delcour, certainement. Certaine parce que euh, Kirkman a créé son label Skybound chez Image mm -hmm. et ils ont un partenariat avec Delcourt, il me semble. Oui, il y a vraiment oui, un Thierry a. C'est bah, lui qui a pas mal poussé aussi à l'époque pour que euh, Delcourt reprenne cette série au moment où euh, ça commençait à faire... Walking Dead en 2007, bon, vous êtes déjà parlé d'elle, mais ce n'était pas encore le méga carton. Et vraiment, euh, je, il me semble que Kirkman a une espèce de relation de confiance avec Delcourt, ce qui fait que ses titres euh, sortent là-bas. On notera aussi d'ailleurs que c'est Edmond Touriol qui, depuis le début, traduit la série, et euh, il se débrouille bien, notamment avec euh, le, le langage fleuri, on va dire, de Negan. Il s'est plusieurs fois exprimé euh, là-dessus sur Internet, et c'est pas toujours facile à traduire comme comics, je
1: pense. Je trouve, mais je pense que c'est un peu facile de dire ça, parce que tout le monde doit... Enfin, c'est pratiquement un lieu commun... Mais Edmond Touriol est peut-être l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur traducteur français de comics. Quoi. Enfin... Oui. En tout cas, il a toujours réussi à a adapté euh, de très bonne manière euh, des comics tels que, que Walking Dead, et je crois qu'il avait fait l'adaptation de Preacher en français, si je, si je ne m'abuse. Euh, c'était pas Jérémy Maness sur Preacher Ah, c'était peut-être Jérémy Maness bah, Alors, Jérémy Maness en était très bien sorti aussi, voilà comme ça au moins, ça répare mon erreur. Non, mais Edmond touriol lui, fait partie de ces
0: quelques, ces, ces quelques traducteurs dont le nom revient souvent qu'on donne des exemples de, ben, de personnes dont on apprécie le travail. Lui-même, d'ailleurs, euh, je crois qu'il dit qu'il ne fait pas de la traduction, mais de l'adaptation. Euh, il sa... enfin a... oui, c'est ça, oui, ça vraiment ouais. sa qualité c'est que lui il arrive à adapter sans trahir, il arrive vraiment à rendre les textes fluides et compréhensibles en France et à trouver des références qui peuvent remplacer
1: oui, l'original originale qu'elle ouais. ne nous parle pas Exactement. tout en restant fidèle à l'esprit quoi. Tout à fait, fait. c'est là la difficulté quand il y a des vannes par exemple qui passent en VO et qui, qui veulent rien dire en français, il arrive à à trouver une vanne équivalente pour le lectorat français, c'est vraiment un travail, un travail compliqué. Quoi. Tout le monde ne peut pas ne peut pas faire ça. Quoi. Enfin bref. En tout cas, si vous aimez les comics et que vous
0: regardez notamment les tops de vente, vous entendrez encore parler de Walking Dead parce que depuis dix ans, le Walking Dead numéro 1 est tout le temps, tout le temps dans euh, les tops de chaque mois. Mmh. Je pense qu'il n'y a plus personne aux états unis qui n'a pas un, un, un TPB 1 de Walking Dead, tellement ils en ont vendu.
1: Non, avec l'arrêt de la série, ça va peut-être s'essouffler un peu quand même, cet effet. Oui, oui, sans doute, oui. En tout cas, la série vendait bien.
0: Là, je vois mmh. que euh, pour mai, euh, le Walking Dead 191 était classé 27e euh, avec 48 743 copies vendues. Ouais. C'est pas mal du tout, hein. C'est vraiment, euh, ça doit être un des premiers, si ce n'est le premier euh, des titres indés. Si je regarde comme ça euh, d'un coup d'œil, à part du Star Wars, il n'y a que du
1: super-héros avant. C'est surtout Image Comics qui doivent euh, tirer euh, la gueule.
0: Oui, bah oui parce qu'ils perdent, euh, entre Walking Dead qui s'arrête, euh, entre des gros titres comme Saga par exemple qui sont souvent en pause, ça manque de locomotive peut-être en ce moment chez eux.
1: Alors est-ce qu'ils vont subir l'effet vertigo euh, sans mauvais jeu de mots euh... Euh, est-ce qu'ils vont, est qu vont euh, un petit peu euh, se casser la gueule dans les années à venir euh, s'il n'y a pas vraiment de série phare qui, qui, qui tire tout le catalogue vers le haut Bon, il y a un peu trop tôt pour le dire. Moi, ce que je me pose comme question, c'est aussi quel est le futur de Kirkman Est-ce qu'il va euh, ressortir une espèce de, de série euh, comme ça sur euh, une, au moins une centaine de numéros chez Image Ou est-ce qu'il ne risque pas un jour de revenir par exemple par surprise chez euh, Marvel ou DC quoi bah, pourquoi pas Moi, j'aimerais bien le revoir faire un tour chez Marvel ou chez DC. Je sais pas s'il
0: a fait grand chose chez DC, mais euh, imagine
1: chez Marvel. C'est une idée euh, qui est peut-être totalement absurde, mais euh, après Spencer sur Spider-Man, Kirkman sur Spider-Man. Ah, j'adorais. Ah, clairement, j'adorerais Kirkman sur Spider-Man. Voilà. Bon alors, j'ai pas l'intention de, de voir Spencer partir euh, tout de suite maintenant parce que euh, il est là depuis un an simplement et, euh, et j'aime plutôt ce qu'il fait sur Spider-Man. Donc euh, bon. Euh, euh, ce serait bien que ça dure encore un petit moment mais, euh, mais voilà, Kirkman sur Spider-Man euh, c'est
0: ouais, comme mon, vieux,
1: mon vœu pieux de voir euh, Aaron sur, euh, sur Batman euh, je... bah, ou alors euh, Kirkman euh, sur Batman ou chez DC tout court parce que j'ai vérifié
0: a priori il n'a jamais écrit chez DC il a fait pas mal de Marvel oui. en, autour de 2004-2007 par là hum. euh, son dernier passage c'est en 2010 mais il s'était déjà barré avant euh, toujours est-il que j'ai retrouvé donc, ce fameux tweet où il parlait de sa relation avec Marvel en fait euh, en janvier 2008 Walking Dead était devant les titres Marvel pour le, le temps d'un classement d'un mois mmh. et vraiment euh, Kirkman s'était euh, un peu amusé de tous ces gens qui lui avaient dit qu'il n'arriverait jamais en faisant que de l'indé et c'est quand même incroyable aussi de voir que Image Comics arrivait à être premier du
1: top, mmh. c'est quelque chose qui s'était pas vu je pense depuis les Spawn et compagnie dans les années 90 ouais. Ben en, tout cas, euh, en tout cas, auréolé maintenant de, de, cette, de ce succès, de cette gloire euh, depuis quelques années, euh, effectivement, il pourrait revenir euh, la tête haute chez Marvel ou chez DC un jour, euh, qui sait. Mais en tout cas, euh, ce serait pas impossible. quoi.
0: Oui, il faut bien qu'il puisse se renouveler. Mais à côté, il a l'air quand même bien, bien, bien occupé avec euh, ses projets à la télé. Je le vois bien aussi continuer d'essayer d'être un espèce d'éditeur. Enfin, de responsable éditorial chez Image, il peut, qui sait, il aura peut-être un côté dénicheur de talent plus tard. Enfin, c'est quelqu'un qui a un peu plusieurs casquettes aussi. Donc, je me fais pas de soucis pour lui. Il va continuer d'être occupé après. Oui, la vraie question est est-ce qu'il nous ressortira un magnum opus comme Invasive ou Walking Dead ou pas Ça seul l'avenir d'où le dire.
1: Ou alors, ou alors, alors, c'est vraiment une grosse spéculation euh, qui, qui, qui n'est basée sur rien, mais. Est-ce qu'il aurait arrêté Walking Dead un peu plus soudainement que, que prévu et un peu plus tôt que prévu Parce que justement, on lui a proposé un gros truc chez DC ou chez Marvel. Ça m'étonnerait, non, non.
0: Et puis c'est quelqu'un qui est tellement un chantre de, des comics indépendants et tout. Là, on ne détaille pas trop parce qu'il oui, mais... il a vraiment fait plein de déclarations depuis 10 ans.
1: L'un n'empêche pas l'autre, Je Je pense que pas. maintenant, quand on a autant de succès que lui, on peut se permettre d'aller de, chez des grands éditeurs, enfin chez Marvel ou DC, et puis même de, de claquer la porte si ça ne lui convient pas, quoi. Ouais. Il est un peu le roi du pétrole, quoi. il a, il a plus de, comment dire, de, 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 de poids euh, qu'avant et du coup il fait un peu ce qu'il veut. quoi. Oui.
0: Bon, on verra, on verra bien, qui sait. Euh, on n'est pas à l'abri euh, d'une nouvelle euh, assez surprenante. L'avenir, en tout cas, a l'air radieux pour euh, Kirkman, je me fais pas trop de soucis pour lui. Alors, depuis tout à l'heure, on a évoqué plusieurs fois Vertigo. Oui, exactement. Vertigo, qui s'est arrêté. D'ailleurs, ça c'est marrant à peu près au moment où Vertigo s'arrête ou le s'arrête. Et pourtant... Pourtant, chez DC, il y a un petit relan de Vertigo là, qui... qui semble venir d'outre-tombe. Ben,
1: en réalité, euh, Vertigo s'est arrêté oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, la, le label Vertigo, la gamme Vertigo, après en parler, a pris fin. Mais euh, DC vient d'annoncer le retour d'une série Vertigo emblématique, à savoir Hellblazer, qui va revenir dans le Sandman Universe, c'est-à-dire sous le label Sandman Universe, il y avait pas mal de titres euh, sous ce label, qui est ni plus ni moins qu'un label euh, vertigo qui ne dit pas son nom, enfin voilà, quoi, qui a changé de nom, puisque le Sandman Universe... Euh, bah, ça reste du vertigo quoi. Euh, et euh, donc il y avait déjà pas mal de titres euh, sous ce label. Et euh, donc on va avoir à partir du, du 30 octobre, donc un one-shot déjà pour commencer euh, Hellblazer numéro 1. Enfin ça s'appellera d'ailleurs euh, Sandman Universe Presents Hellblazer numéro 1. Le scénariste sera Simon Spurrier. Donc on est vraiment dans un... Enfin, c'est vraiment un, un auteur qui est capable d'écrire de l'indé très torturé, hein, Simon Spurrier. Euh, L'artiste, ce sera Marcio Takara. voilà. Euh, donc ça va réintroduire en bonne et due forme Hellblazer dans sa version Vertigo, on va dire une version plus adulte que celle qu'on a connue durant la période New 52. Et j'ai envie de dire tant mieux. Alors j'ai essayé un peu de chercher, on ne sait pas vraiment si c'est la version Vertigo ou une version
0: comme celle de Vertigo. Ah oui, oui, tu, oui, tu veux dire oui, si
1: c'est dans la même continuité qu'avant ou si c'est... Ouais.
0: Ça a l'air d'être un Constantine qui a pas mal vécu et qui est un peu cabossé par la vie, mais on ne sait pas si ce sera le même que la série qui s'est arrêtée au numéro 300 il y a quelques années ou si c'est un
1: nouveau qui en est très proche. Ouais. Et puis on va avoir ensuite euh, donc une, euh, un titre... Hellblazer, John, je crois que ça s'appellera d'ailleurs John Constantine Hellblazer, ou c'est l'inverse, je ne sais plus. Ouais, j'ai vu les deux infos passer, donc on verra. Euh, bien. Voilà, j'ai peut-être inversé les deux titres, mais en tout cas, on aura un titre John Constantine Hellblazer euh, qui sera euh, bah, normalement euh, un ongoing, donc euh, toujours avec. Euh, avec euh, Simon Spurrier voilà, exactement, et Aaron Campbell au dessin. Voilà. Et c'est bien ça, hein. c'est ouais. bien euh, John Constantine et le Blazer, euh, le titre de l'Ongoing de ensuite. Aaron Campbell qui a déjà fait un peu d'horreur avec la série Infidèle il y a quelques mmh. années. Enfin, c'était il y a un an ou deux, je crois. Pour les gens qui, qui, qui ne se rendent pas compte exactement euh, quest ce que ça veut dire, c'est comme par exemple chez Marvel, quand on avait le Punisher Max, euh, c'était un Punisher dans une autre continuité, euh, plus adulte, beaucoup plus adulte. Voilà. Et donc là, le but, c'est de retrouver un, un John Constantine... Euh, euh, bah, dans un univers euh, plus adulte, pour des, pour, des, pour des lecteurs plus adultes. J'ai envie de dire tant mieux. Ouais.
0: Tant mieux, tant mieux, parce que nous deux, on faisait partie des gens qui ont très tristes qu'Elbazer euh, s'arrête, alors qu'ils auraient très bien pu avoir euh, la série Elbazer avec le label Vertigo, tandis que Constantine euh, avait à ce moment-là une série euh, dans les Nuffitou, et puis les deux titres auraient très bien pu cohabiter. quoi hein. On avait trouvé ça dommage que ça, que ça ne s'est pas fait. Là, visiblement, ils reviennent à l'ancienne version, euh, bien badass, euh, qui fume des clopes dans son abber, un père dégueu. Donc euh, voilà, bon, on verra, on verra, si, euh, on verra ce que ça vaut. Hein. Simon Spurrier, pour l'instant, il ne m'a jamais non plus assis par terre.
1: Euh, j'ai je, je relu ce qu'il avait fait sur X Force. Au début, j'avais pas du tout accroché euh, à l'époque. Ah, c'était dessiné par, euh, comment il s'appelle, euh, Clayton Crane euh, Ou en tout cas, si c'était pas Clayton Crane, ça lui ressemblait, ouais, c'était dans le même type, quoi. Euh, non, je crois... Que... Je crois que c'était pas Clayton Crane justement, mais c'est quelqu'un qui, qui ressemble ah, vraiment à Clayton Crane. D'accord, oui. Parce que Crane avait déjà fait quelques années avant, hein, il me semblait qu'il était revenu. Euh, Donc, mais toujours est-il que c'était euh, que c'était euh, que c'était très très, euh, très 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 tordu, mais euh, c'était pas mal, c'était pas mal. Franchement, c'était pas mal. Il y avait de, il y avait de bonnes idées. Et ça colle, ça collerait bien, je pense à, à Hellblazer. Donc euh, ouais, euh, je, je, je pense que ça marchera, hein, que, que ça va que ça va oui. bien reprendre. Euh, et que euh, bon, bah, Vertigo est mort, mais en réalité, euh, <rire> Vertigo revient par, la... Envie de dire, par oh. la grande porte ou par la petite, je, je ne sais pas, c'est question de point de vue, mais... Euh... Oh, par la porte des rêves, puisque c'est oui, voilà, ça Oui, c'est ça, Sandman Universe, euh, c'est un petit peu le, le remplacement de, 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 de cette gamme Vertigo, quoi. on ne va pas se mentir, hein. sauf que, oui... Euh, Vertigo c'était un petit peu plus général parce que euh, tous les titres ne rentraient pas dans le même univers que celui de Sandman Là c'est vrai que c'est lié à oui, l'univers oui, de Sandman Alors c'était Rock Hekim qui était avec lui sur Voilà c'est ça voilà, donc, euh... Et puis sinon il a été sur Légion pendant un petit moment
0: Oui c'est vrai, c'est vrai qu'il a fait euh, des choses un peu maboule sur Légion Ouais en fait pour jouer, euh, pour écrire une série avec... Euh, Quelqu'un qui affronte des forces obscures, des créatures
1: euh, qui possèdent des gens, qui... quelqu'un qui affronte la folie. Euh, Simon Spurrier pourrait faire le puis joueur. Puis en fait. Il a l'esprit quand même très tordu, hein, de John Constantine. Pour ouais. opter, enfin, pour, euh, pour aller à ses fins, euh, il passe par des des, des des chemins assez sinueux, on va dire. En général. <rire>
0: on, va, on, on va dire ça, ceux qui ont lu euh, notamment le
1: run de Garcénis euh, comprendront de oh, quoi tu parles J'ai envie de dire dans tous les runs, hein. que ce soit Mike... Je pensais à un cas en
0: particulier, mais tu as raison. Alors, tu voulais... Alors, par rapport à DC, je crois que tu nous as sélectionné une autre
1: petite news. Hein. Oui, alors ça, ça vient de tomber. Euh, il, a, il va y avoir ce titre euh, Batman-Superman euh, qui va commencer euh, dans peu de temps. Et euh, le premier arc de, de, de Batman-Superman sera lié à l'event Year of the Villain, qui, va, qui, qui, qui est en cours ou qui va démarrer très prochainement chez DC. Et euh, on va retrouver encore une fois, alors là c'est un petit peu euh, la rengaine euh, du moment, on va retrouver le Batman qui, qui rigole. Tu sais le, le fameux, euh, ah je, ouais, je le dis à la française, euh, oui, hein, oui, le... Oui. Le, 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 le Batman Joker euh, de, euh, de oh Dark ouais, Knight Metal, Joker, ouais. euh, qui, euh, qui va infecter différents héros de l'univers DC dans ce premier arc. Il y a six infectés, d'ailleurs, voilà, six infectés, très exactement, et on va découvrir qui sont les six infectés, sachant que euh, l'intrigue tournera autour de six infectés euh, mystères, quoi. Je veux dire, on, à mon avis, on ne va pas savoir dès le début qui sont les six infectés, et ça va être un jeu de piste euh, pour savoir, euh, bah, voilà, qui sont les, les, les six héros infectés euh, manipulés par, euh, par le virus euh, de, euh, de ce Batman qui rit. Euh, Kiri 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 voilà euh, et je cherche le nom de l'auteur depuis tout à l'heure de cette série Batman Superman et je ne trouve pas Est-ce que ce serait pas tout simplement Snyder encore une fois puisqu'il aime bien sortir le Batman Kiri Ah je ne sais pas mais moi je
0: te laisse hein. je, je
1: te laisse te débrouiller avec tes blagues vaseuses et tes infos derrière les euh, Ouais enfin en tout cas l'info euh, <rire> est celle-là euh, Le premier numéro arrive le 28 août Voilà donc euh, c'est très bientôt. Euh, mais alors c'est bien parce que là je vois l'info, mais euh, la, 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 le, le site qui a rédigé l'info, qui est quand même dccomics.com, hein, euh, ne prend pas la peine de dire qui est l'auteur, c'est ça qui est extraordinaire. Euh, bon bah on donne nos sources nous monsieur c'est pas de notre faute si voilà non mais c'est fou parce que c'est quand même le c'est quand même ce qu'on apprend en premier euh, de dire euh, où, quoi qui quand euh, et, euh, et bon bah là il' là, là, a pas il n'y a pas toutes les infos tant pis tant pis euh, bon c'est bon bon on
0: verra bien d'ici là on en reparlera sans doute dans le podcast principal Exactement. Du
1: site. exactement Bon, en tout cas bon le, le pitch me vend pas du rêve je sais pas toi mais euh, moi ce, ce côté euh...
0: ouais, je commence à peu être lassé là chez DC ça fait des années que ça dure là les méchants sur le devant de la scène chez Marvel on a les Act of Evil en même temps au d'un moment c'est bon, vrai DC, que chez DC
1: là. on a l'impression que c'est une constante donc il n'y a, a rien de vraiment extraordinaire à voir ça et puis en plus le Batman qui j'ai l'impression qu'il est là tous les mois quoi
0: bah, il, le personnage fonctionne bien. Alors, le design est assez sympa, hein. c'est vraiment un design qui marque. Mais comme toujours, dès qu'ils
1: ont un personnage, notamment lié à Batman, qui fonctionne... Franchement, alors, tout le monde ne connaît pas le personnage, mais il me fait vraiment penser à Judge Death. Quoi. Judge oui, Death, oui, lui, qui lui est euh, l'espèce de pendant maléfique de Judge Dredd. Euh, bah là, c'est le, le pendant maléfique de, de Batman, hein. Enfin, l'un des pendants maléfiques puisqu'il y en avait plusieurs dans, dans Dark Knight Metal. Mais, euh, mais enfin, voilà, quoi. Le, le design ressemble quand même beaucoup. En effet alors, à côté de ces nouvelles un peu
0: sombres, on en a des plus lumineuses du côté de chez Marvel, puisqu'est tombée il y a un ou deux jours une nouvelle qui nous a réjouis plutôt oui. tous les deux, c'est l'arrivée d'une nouvelle série dans la gamme
1: Grand Design, ou plutôt le fait que Grand Design devient maintenant vraiment une gamme et chez exactement, Marvel. Exactement, il s'agit de FF, Fantastic Four, qui aura le droit à sa déclinaison Grand Design. Ah ben, ça se voit quand même qu'ils ont récupéré les droits là de la Fox, hein, entre X-Men et Fantastic Four. Alors, euh... qui, qui,
0: sont, qui, fin, qui est l'équipe créative et eh ben, c'est Tom Scioli qui fera tout tout seul, tout comme Ed Piscor avait fait euh, tout tout seul sur euh, X-Men Grand Design. Voilà. Euh, Tom, Tom Scioli, c'est quelqu'un qui a un style à la Kirby. Il y a une, euh, alors c'était je crois il y a presque 20 ans, je crois que oui, en il avait ans. fait Godland. Alors il avait fait Godland, alors moi je pensais avant ça à sa maxi-série, je crois que c'était en 12 épisodes, euh, Fantastic Four euh, World Greatest Comic Magazine, oh, bon. qui était une maxi-série qui, qui se passait au tout début de la carrière des FF. Alors je crois que ça doit être inédit en VF, donc si ça ne te dit rien, c'est oui, normal. Oui, là,
1: là comme ça, mais il y a eu tellement eu de, de mini-séries FF que... Ah, bon. Oui, oui, ouais, bien sûr.
0: Donc voilà, Tom Scioli va tout faire tout seul, dans un style assez old school. Autant euh, Ed Piscor a vraiment son style très particulier, autant là, euh, Tom Scioli renoue un peu plus avec euh, les racines... Euh, alors, pas tout à fait qui ça ressemble pas à du Kirby non plus. Mais c'est euh, beaucoup plus proche quand même de euh, ce qu'on aurait pu lire à l'époque dans les pages des comics. Mais alors, est-ce que tu peux rappeler aux gens ou expliquer à ceux qui ne sauraient pas ce qu'est le principe des Grand Design.
1: Alors Grand Design, en tout cas pour les X-Men, et on, on pense que ce sera exactement pareil pour, pour Fantastic Four, c'est euh, de, 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 de reprendre les, toutes les sagas de, des X-Men ou des 4 Fantastiques euh, du début Jusqu'à un certain moment, hein, jusqu'à un certain point. Euh, là, en ce qui concerne les X-Men, on est quand même allé jusqu'à la période Claremont, fin de la période Claremont, je crois, jusqu'à 1991 à peu près. Oui. Euh, C'est de reprendre tous les événements dans l'ordre chronologique, mais en y apportant des, des liens. Qui font que euh, ça donne l'impression que tout a été pensé, imaginé euh, de base pour être une histoire cohérente, avec euh, donc euh, euh, parfois des, des, des petites révélations comme ça qui sont amenées euh, dans la continuité euh, pour qu'on comprenne un peu mieux le, le déroulement des choses, quoi. Euh, décennie après décennie, euh, ça fait une histoire, euh, une histoire globale cohérente. Euh, C'était ça la magie du, de, de Grand Design sur X-Men, c'est-à-dire qu'entre euh, Stan Lee et puis ensuite euh, l'ère Claremont avec toutes ces, toutes ces sagas, euh, il y avait pas mal de choses qui n'avaient a priori pas beaucoup de liens les, 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 les unes avec les autres. Et bah, euh, Grand Design arrivait à, à nous montrer que euh, bah, si, c'est Ed euh, Piscor euh, qui était au scénario, au dessin, etc., à l'ancrage nous montrer que, euh, que voilà, quoi, ça formait une histoire totalement euh, linéaire, totalement cohérente, avec, euh, avec pas mal de, de petites révélations euh, bien pensées euh, qui, qui rentrent totalement dans la continuité. Quoi. Oui, tout à fait. Alors donc, Ed Piscor avait fait trois mini-séries de
0: deux épisodes. Là, Tom Scioli, il va nous faire une mini-série de deux épisodes également. On nous annonce déjà dans le premier euh, épisode, en gros... Euh, L'histoire des FF, à euh, peu près jusqu'au Fantastic Four 50, au moins, puisqu'il y aura Black Panther, euh, Galactus euh, et les Inhumains euh, qui sont annoncés
1: dans, dans la sollicitation. Ouais. Alors bon, donc euh, voilà, vraiment le début, quoi, le début classique. C Cela dit, Fantastic Four, il n'y a eu qu'un titre historique, contrairement aux X-Men, où à un moment donné, euh, ça s'est barré euh, sur plein de... plein de séries différentes. Il y avait Pix Factor, il y avait. Ouais,
0: euh... Oui, mais Ed Piscor a quand même couvert la période où il y avait Uncanny et progressivement des titres à côté, mais ça
1: restait quand même Uncanny, le seul titre oui. central. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'après, il, il a choisi d'arrêter au moment où ça vraiment, ça s'est éparpillé. Mais, euh, sur les Fantastic force ce sera déjà plus simple de, 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 de travailler la, la, la chronologie oui, des 4 oui, de Fantastiques. Alors, bon, on verra euh, quelle est la plus-value apportée par, euh, par Tom Scioli, mais euh, en tout cas, il me tarde de, de lire ça. Voilà.
0: Pareil, et puis ça fait un beau résumé des premières aventures des héros. Oui. Ouais, ouais. C'est pas mal pour quelqu'un qui voudrait découvrir en fait un peu la mythologie
1: Marvel sans se farcir des intégrales parce que bah, c'est quand même long à lire, c'est cher. Cela dit, euh, le, le seul défaut, je dirais, de Grand Design, hormis mille formats, hein, tout le monde ne va pas forcément euh, aimer ce format, mais moi j'aime beaucoup le, le format, euh, le grand format euh, dans lequel il est publié. Alors il n'est pas publié que dans ce format-là non plus. Hein. Il existe au format comics, en VO, simplement. En VF, donc, on a un très grand format. Euh, tout le monde n'aime pas le, le, le format, mais moi, je trouve ça hyper adapté, à, justement, à, ce, à cette expérience de lecture. Par contre, le seul petit problème qu'on pourrait trouver à Grand Design, c'est que si on ne connaît vraiment pas les persos, ça ne s'embarrasse pas de, de détails à nous expliquer qui est qui, quoi. Il faut quand même connaître oui. au, au minimum les persos principaux
0: pour savoir de quoi on parle. En fait, dans Grand Design, le problème vient surtout à partir du moment où on est dans les années 80, où tu as vraiment beaucoup de personnages et d'équipes. C'est vraiment quand ça commence à fleurir que ça devient problématique. En tout cas, euh, moi je suis très très emballé par euh, ce projet. J'espère qu'il y en aura d'autres. Ed Piscor a déjà montré qu'il avait de l'intérêt pour euh, refaire ça sur mm -hmm. Spider-Man. Et puis bon bah, les Avengers, euh, Doctor Iron Man et compagnie, Captain America, euh, tous ces personnages-là euh, pourraient très bien s'y prêter au jeu. Pour les X-Men, on pourrait d'ailleurs en avoir plus. Qui pourrait nous détailler la suite Ed Piscor imposera un petit peu sa patte sur cette mini puisqu'il signe une couverture variante qui met en scène la chose d'après Frank Miller. C'est ce qui a marqué sur la sur la couverture et c'est vrai qu'il nous a fait une chose un peu dans un style minorien. Mmh. Alors, on en a fini avec nos petites news VO. Très très rapidement, on embraye sur euh, deux petites annonces VF. Alors, on revient encore à Delcourt Comics, puisque Delcourt va éditer en France les comics de l'éditeur Ahoy Comics. Ahoy comme... Euh...
1: Alors, je ne sais plus, c'est le langage des
0: marins, non C'est ça, je crois qu'on dit Ahoy. Ah,
1: j'en ai aucune idée. Alors là, pareil, je vais te laisser mariner, justement. <rire> c'est le cas de le dire. Euh... Oui, ils vont publier cette fameuse série censurée par DC Comics. Alors, ils vont publier trois
0: séries. Alors, il y a cette série censurée par euh, DC Comics, seconde coming de Mark Russell et Richard Pace, qui est, alors, on enregistre, euh, sorti depuis un jour euh, ouais. aux États-Unis. Est-ce que tu veux juste expliquer rapidement de quoi ça il parle Il me
1: semble que c'est euh, Dieu ou Jésus. Alors, justement, je, déjà, je ne sais plus si c'est Dieu ou Jésus qui il y a, il les, y a les deux, deux dedans. dedans. Mais, Mais l'autre, euh, je ne sais plus lequel des deux, revient sur terre. Et euh, bah, c'est Jésus. Jésus. Bon. En fait, c'est Dieu ouais, qui envoie Jésus, Jésus sur Terre. Jésus qui, qui, qui revient sur Terre, je crois, pour entraîner un super-héros. Euh, pour, euh, pour. Presque. En fait, pour s'entraîner auprès d'un super-héros.
0: En gros, Dieu envoie Jésus sur Terre pour qu'il s'entraîne auprès de Sunman, qui est un espèce de super D'accord, j'ai vu
1: ça sur la couverture. On voit une espèce de, de, de Jésus et de, euh, et de Superman côte à côte, euh, dans une position assez suggestive, assez bizarre. Et évidemment, les États-Unis, les Américains assez puritains euh, n'ont pas voulu que ça sorte chez DC. Et voilà, ça a tout simplement été censuré. Alors, on en avait parlé, je crois, dans un COP. Co on avait dit que de toute façon, l'éditeur qui allait sortir ça allait forcément en vendre des caisses. Je pense que ça va marcher. Forcément, du feu de Dieu. Oui, il y a des choses. Euh, que... Gros coup de filet pour ce petit éditeur que je ne connaissais pas jusqu'à maintenant et, euh, et j'ai envie de dire tant mieux et euh, ça m'intéresse donc je vais sans doute euh, attendre la sortie française du coup puisque tu me dis que ça va sortir aussi en français Voilà. oui ça va donc sortir d'ici 2020, à côté de
0: ça on a deux autres titres, alors il y en a un que je ne connais pas euh, Captain Ginger euh, par Stuart Moore, alors lui je le connais et June Brinkman qui est une histoire euh, alors c'est une histoire de chats qui ont évolué et qui maintenant euh, se baladent en vaisseaux spatiaux, bon je pense pas que toi et moi on est la cible, enfin, quoi que si ça se trouve c'est rigolo on verra bien et surtout, on a une mini-série qui a fait pas mal parler d'elle, qui est The Wrong Earth, traduit euh, donc littéralement en français par l'Autre Terre, qui elle aussi sortira en 2020, en janvier plus précisément. Alors donc, euh, c'est une mini qui est finie aux états unis et qui actuellement a même droit à une nouvelle mini-préquelle. Et donc l'histoire, c'est euh, d'un côté, on a euh, Dragonfly Man, qui est une espèce de Batman façon euh, le Batman des années 60, Adam West, tout ça, qui... Euh, accidentellement, change sa place avec Dragonfly, qui est son équivalent d'une Terre parallèle, sauf que c'est un peu une version Dark Knight du personnage. Et donc, le scénariste que tu connais sans doute, c'est Tom Payer qui s'amuse un peu avec deux personnages qui sont déracinés, qui sont sortis de leur contexte, de leur cadre et qui, euh, ben, d'un côté, on a un personnage plutôt gentillet qui se retrouve dans un monde de psychopathes et de l'autre, un héros euh, psychorigide, un vigilant un peu taré qui, lui, est euh,
1: sur la terre où euh, tout est un peu ridicule. D'accord, ouais, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. C'est un, euh, un concept intéressant.
0: Ben, ça a très, très bonne presse. Je j'ai pas précisé, c'est dessiné par euh, Jamal Eagle et je suis très heureux de voir ça en français parce que j'ai vu passer pas mal d'avis positifs dessus.
1: Ça, ça a l'air sympathique. Alors justement, Tom Payer, c'était vraiment jusque-là, euh, je le connais de nom, et euh, je crois que ce que j'avais lu de lui, c'était vraiment lisse, quoi. C'était euh, C'était Cobain, quoi. J'ai jamais relu, rien lu de lui qui m'a qui m'a assis par terre, donc euh, voilà. Je... T'as peut-être lu ces épisodes d'Authority, c'était ah, le oui, run de Marc vrai, Millard, ouais. à un moment donné, il y avait un arc au milieu de l'arc, et
0: c'est des épisodes qui étaient souvent boudés en France, alors je crois
1: qu'ils sont sortis chez Semic, ouais. Dans des, dans... Ils
0: étaient sortis chez Smic je crois qu'Urban les a aussi sortis, mais ils n'étaient pas sortis chez euh, Panini, d'ailleurs d'ici, euh, souvent les, les appels des rééditions d'Authority. Donc voilà, des titres à découvrir, et puis Delcourt continue d'enrichir son catalogue comics, donc on, on verra, on en reparlera mm -hmm. peut-être si ça nous plaît d'ici là. Et pour achever, on va parler de vraie littérature, hein, de livres avec euh, pas d'image où il y, en, il y en aura un peu dedans, mais pas trop.
1: Ah oh, si, il y en aura. Alors non, forcément, vu le sujet, euh, s'il n'y a pas d'image, ce serait un peu dommage.
0: <rire> Donc, c'est un livre sur les comics, écrit par Xavier Fournier, qui s'intitule « Sphere. Alors Xavier Fournier, vous connaissez sans doute, hein, c'était euh, l'une des grandes têtes pensantes derrière le regretté magazine Comic Box. C'est quelqu'un qui euh, est vraiment, qu'on peut placer parmi les grands spécialistes des comics en France. Il a écrit pas mal de bouquins euh, super intéressants. Oui, oui. Je pense notamment euh, au, à, au bouquin, c'était quoi le titre exact C'était euh, Les Comics en Guerre, qui était un livre euh, où il revenait sur euh, les comics de la Seconde Guerre mondiale, où il avait fait un vrai travail d'historien euh, pour vraiment euh, mettre en parallèle les comics et ce qui se passait dans la réalité.
1: Et il va nous faire euh, un peu ça sur Kirby, là. Oui, et moi, je pense notamment à, au bouquin que j'avais trouvé avec toi, d'ailleurs, en ta présence, oui, oui. euh, l'an dernier, euh, Super-Héros, une histoire française, voilà que, que j'ai pas encore terminé, d'ailleurs, puisque c'est quand même un, un sacré pavé, qui revient sur bah, toute l'histoire des super-héros en France. Hein, on voit que beaucoup de des, des super-héros qu'on connaît euh, aux Etats-Unis, les Batman, Superman et compagnie, ont leurs racines... Du côté, de la... du côté de la France, quoi, finalement. Tout
0: à fait, tout à fait. Donc voilà, euh, c'est vraiment un puits de science qu'on parle de comics, Xavier Fournier. Et là, l'idée avec Kirby Sphere, c'est pas de refaire une biographie, hein, on en a déjà eu plein.
1: Bah, c'est ça. En fait, ce qui est un peu, un peu particulier avec ce sujet, c'est Kirby, on a envie de dire, il y a déjà eu 150 000 bouquins autour de, autour de Kirby. Ouais, bah,
0: c'est là où se place la particularité de celui-là. C'est qu'ici, il ne s'agit pas d'une biographie, mais plutôt d'analyser ce que... Fournier désigne comme la biosphère de Kirby, d'où le titre. En gros, il va voir, euh, il, il a vraiment lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de Kirby. Il avait fait pas mal d'articles dessus dans Comic Box, ce qui lui fait une base pour ce livre où il veut revenir sur toutes les références, les influences de Kirby. Euh, je vous invite à aller voir euh, la page du projet euh, pour en savoir un peu plus. Euh, donc, c'est alors. 400 pages. Ouais, hein, 400, hein, 400
1: pages. pages euh, donc, il y a
0: matière. Oui, quoi. 400 pages. Ce sera édité aux éditions correctes. Mais pour rendre le livre possible, il va falloir que la campagne des financements participatifs sur Ulule aboutisse. Et là, en un jour, c'est déjà financé à 52%. Donc je pense que ça devrait largement être financé, voire même qu'ils débloqueront des paliers pour lesquels ils rajouteront des pages supplémentaires dans le livre.
1: Alors, euh, la, la grande question quand même importante, c'est de savoir si une fois que le bouquin est validé, il sera distribué oui, oui. Il sera disponible dans le commerce ou c'est juste par souscription Ah non,
0: non il, sera... il me semble qu'ensuite il sera disponible dans le commerce.
1: Parce que c'est quand même important de savoir justement euh, si c'est un projet euh, participatif... Euh... Par souscription, aussi, ce sera dans la grande distribution. Quoi. Oui, oui. Bah, l'avantage du projet participatif, c'est bon, déjà vous faites exister le bouquin, vous l'avez plus tôt, et il
0: y a des bonus, comme bah, Stéphane Perger fait une couverture très curbienne, il y a par exemple cette couverture en print, il y a d'autres bonus qui peut, que vous pouvez avoir suivant la somme que vous versez, et on précise aussi que la préface sera écrite par Jean-Pierre Dionnet. Ah oui Donc euh, oui. voilà, Jean-Pierre Dionnet, hein, oui, Nétaléon, pas... tout ça.
1: Oui, voilà. oui c
0: est, c est pas... on n'est pas allé
1: chercher n'importe qui, quoi. Non,
0: c'est quelqu'un qui connaît bien son sujet. D'ailleurs, bah, si vous ouais. lisez la, la page de description sur l'UL, ils expliquent que Dionnet en ce moment est en train d'écrire ses mémoires. Je pense que ça vaudra le coup euh, d'y jeter un oeil quand ça sortira.
1: et oui, parce que le monsieur, le monsieur à force, je ne sais pas, hein, je lui donne, je lui donne pas d'âge, mais euh, ça fait longtemps que je qu'on le voit, Jean-Pierre Dionnet. Euh, oui, oui. Je me souviens surtout moi de, de cinéma de quartier et, de, et de, du cinéma interdit. J'adorais ses émissions sur Canal Enfin, c'était des, des petites pastilles, justement. Hein. Oui, c oui. Voilà, C'était des, des pastilles euh, cinématographiques. Et puis ensuite, il y avait un film... Euh... De genre, on va dire.
0: Bah, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de bien pour la pop culture ou la culture geek, même en France, hein, que ce soit la BD, mmh. le cinéma, pour la musique aussi. Hein, il a fait des émissions avec Philippe Manœuvre dans les années 80. Est... Il est un peu tout ça tout aussi. A... Euh, Dionnet est aussi scénariste. Enfin, voilà. Il est... Vraiment, c'est. Euh, je pense que là, c'est un bouquin qui méritait euh, une telle personne pour faire sa préface. Exactement. Donc on vous mettra le lien euh, non seulement dans le biais de l'article, mais vous pouvez voir sur le site, j'ai de nouveau sorti un article qui regroupe les différents projets de ce genre qui sont en cours en ce moment. Évidemment, euh, Kirby Sphere de Xavier Fournier est en première position dans ma liste. Bien, il est l'heure d'achever cette émission qu'on voulait courte et qui, euh, qui a duré un bon petit moment. Mais bon, vous nous connaissez, ouais, hein, on ne ouais, euh, ouais, bon, peut pas euh, s'arrêter. On se fait plaisir. Oui, en même temps, il n'y aura pas de Comics Office, le podcast avant euh, fin août, euh, puisque bah, vacances, tout ça. Donc, ça vous fera euh, un peu d'écoute. Comme toujours, vous pouvez nous retrouver sur euh, comicsoffice.com. Vous pouvez nous écrire à contact.comicsoffice.com. On est sur Facebook et sur Twitter sous les noms Comics Office. On répond à tous vos veils, vos messages, vos commentaires sur le site. N'hésitez pas, hein, si, vous avez, si vous voulez euh, partager avec nous votre passion, si vous voulez nous corriger même, si vous voulez corriger les bêtises que Benny dit, allez-y, on accueillera tout ça avec joie. Ah, je m'attendais à une petite saillie de ta part, Benny, mais je vois que tu préfères. Euh...
1: Eh, bien, eh bien, non, non, non. Euh, merci à tous euh, pour votre attention et puis euh, à très vite sur Comics Office. Allez, salut tout le monde et surtout, comme toujours, lisez beaucoup de comics, surtout l'été
0: à la plage. Bon.
1: Bon. ta ra 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 ta
0: ra ta 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 ra
1: ta ra Après, des émissions à là oui, oui,
0: c'est la liste, la n'importe quoi, à l'ister au oui, lieu, oui. allez, au on... la lâchez votre soeur et venez en voiture, Chiboune <rire> Bon, allez.